0: Hallo, schön, dass wir wieder zusammen sind. Weißt du, was ich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten verstärkt feststelle, ist, dass ähm, viele Menschen unseren himmlischen Vater nicht so sehen, wie er meiner Meinung nach wirklich ist. Und es mag damit zu tun haben, dass sie vielleicht von ihrem eigenen Vater enttäuscht sind, sich verlassen gefühlt haben oder dass sie ihren eigenen Vater vielleicht noch nicht mal gekannt haben. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir oft Dinge transportieren, das heißt unsere gemachten Erfahrungen, ähm, Enttäuschungen, dass wir sie übertragen und zwar gerade auch auf Gott. Und das ist in, gerade auch in diesen schweren Zeiten, in denen wir momentan sind, einfach noch mal ein Stück weit fataler, weil wenn du nicht weißt, dass Gott dich liebt, dann wird es natürlich schwierig, ihm auch zu vertrauen. Und es mag sein, dass du sagst, ich habe mich noch überhaupt nie mit ihm befasst, weil hau mir ab, geh mir bloß, wenn es einen Gott gibt, wie kann er das alles nur zulassen? Und ähm, da möchte ich dir einfach jetzt mal so drei Dinge mitgeben, die dir helfen können, deinen himmlischen Vater besser kennenzulernen, als du ihn bisher vielleicht gekannt hast. Ja, kommst du mit? Das erste Vaterbild ist, ich sag mal, ein Mann, der mit seinem Kind auf den Spielplatz geht. Und das Kind klettert auf die Schaukel und es schaukelt fröhlich hin und her. Und der Vater stellt sich davor und sagt, hey, komm, spring in meine Arme. Und das Kind sagt, nein, ich trau mich nicht. Und der Vater jetzt, komm, stell dich nicht so an, spring, spring in meine Arme. Nein, ich traue mich nicht. Und der Vater feuert es an und sagt, hey, spring endlich, spring endlich in meine Arme. Und das Kind nimmt allen Mut zusammen und springt. Und der Vater macht einen Schritt zur Seite. Du musst wissen, dass du niemandem vertrauen kannst, außer dir. Zweites Vaterbild, selbst erlebt. Weißt du, ich komme ursprünglich aus der Gegend von Köln und bin mit meinen Geschwistern in einer kleinen Wohnung in der Stadt aufgewachsen. Und so waren meine schönsten Kindheitserinnerungen verbunden mit Besuchen bei meinen Großeltern im Bayerischen Wald. Und bei einem dieser Besuche, ich war damals so vier, fünf Jahre alt und hatte zu der Zeit einen Bruder, sind meine Eltern mit uns beiden und einem Nachbarmädchen an den Fluss den Regen gefahren. Und das war für meinen Bruder und mich war das cool, Abenteuer pur, ein Picknick ähm, draußen im Freien, einfach nur toll. Und äh, das Nachbarmädchen und ich, wir haben uns ganz mutig in die Fluten gestürzt und sind durchs Wasser auf eine kleine Sandbank und das war quasi unsere Abenteuerinsel. Und da haben wir ein bisschen gespielt und auf einmal sehe ich eine Schlange. Und das war furchtbar, weil was man uns Kindern damals schon beigebracht hat, war, aufgepasst, im Bayerischen Wald gibt es Schlangen, die Kreuzottern, die sind giftig und damit gefährlich, und die Ringelnattern, und so sehe ich diese Schlange und ich schreie wie am Spieß und habe natürlich erwartet, dass sich mein Vater todesmutig in die Fluten stürzt und mich auf dem Arm rettet. Mein Vater blieb am Ufer stehen, schaute sich das Ganze an, du schaffst du schon, und damit war das Thema für ihn durch. Was mein Vater wusste, ich aber damals nicht. Es war keine Schlange, es war einfach nur ein Gürtel, der sich irgendwo verfangen hatte. Geblieben ist mir, wenn du den Vater brauchst, ist er nicht da und du musst dich selber kümmern. Vielleicht kennst du das. Und jetzt male ich dir das dritte Bild vor Augen und vielleicht hast du die Geschichte sogar schon mal gehört. Da gibt es einen Artisten, und dieser Artist, der spannt ganz äh, lange Taue über Abgründe, über Wasserfälle. Und da gibt es einen Tag, wo er die auch über die Niagarafälle spannt. Und ähm, sagt die Geschichte, frag mich jetzt nicht, von welchem Ende und wohin. Auf jeden Fall habe ich so gehört und letztendlich ist es ein Bild, das dir etwas verdeutlichen soll. Auf jeden Fall immer dann, wenn Sensationen sind, sind natürlich auch Menschenmassen da. Und diese Menschenmassen versammeln sich unten und wo Menschen sind, ist auch die Presse. Und so gehen die Reporter durch die Reihen und interviewen so die einzelnen Personen und sagen, hey, glauben Sie das, dass der da oben wirklich drüber gehen kann? Ja, natürlich, das glauben wir, natürlich, ganz klar. Und plötzlich geht ein Raunen und dann sehen sie, oh Mensch, der hat ja sogar eine Schubkarre. Ja, glauben Sie, dass er mit der Schubkarre über das Taut rübergehen kann? Ja, natürlich, natürlich kann er das, ganz klar. Ähm, würden Sie einsteigen in die Schubkarre? Betretene schweigen. Die Reporter finden keinen, der in diese Schubkarre einsteigen würde. Alle sagen sie, ja, natürlich, der schafft es. Aber keiner steigt ein. Und dann plötzlich... Dann gibt es ein Raunen durch die Menge und alle schauen nach oben und sehen ein Kind in der Schubkarre. Totenstille, die ganzen Menschenmassen, alle halten den Atem an. Und der Mann geht mit der Schubkarre, in dem das Kind sitzt, über dieses Tau. Und natürlich am anderen Ende unten. Alle stürmt hin, die Reporter warten nur, bis das Kind wieder runter ist und fangen an zu interviewen und sagen, boah, sage mal. Du musst ja Angst gehabt haben über diesen Abgrund. Wie kannst du nur da dich reinsetzen? Ich habe keine Angst gehabt. Na also komm, erzähl uns doch jetzt nichts. Über diesen, über diesen Abgrund, diese Höhe. Du musst doch Angst gehabt haben. Nein, ich habe keine Angst gehabt. Und sie reden auf das Kind ein und das Kind bleibt ruhig und sagt, nein, das ist doch mein Papa. Weißt du, und das ist das, was ich dir so gerne mitgeben möchte nicht nur in diesen Zeiten, aber gerade jetzt in diesen Zeiten, weißt du, du hörst so viel schlimme Nachrichten, du hörst so viel Dunkles, so viel Angstmachendes, und ähm, du sollst hören, dass dein Vater im Himmel so ganz anders ist, als jeder menschliche Vater es jemals gewesen sein könnte oder gewesen oder sein kann. Kein Mensch kein menschlicher Vater ist so stark, ist so besonnen, ist so weise, ist so liebevoll, ist so um dich besorgt wie er. Er möchte sich um dich kümmern, er möchte dir über die Abgründe deines Lebens helfen, egal ob sie Corona heißen oder anders. Weil Abgründe gibt es immer und das, was jetzt gerade aktuell in der Welt sich abspielt, das ist für manche Menschen ja ein Abgrund, das ist kein Todesurteil. Aber die Schrift sagt, dass wir alle schon das Todesurteil empfangen haben, als wir geboren wurden. Schau, du und ich, wir müssen alle sterben, ob das Corona ist oder was anderes. Aber bis dahin hat Gott den, denen, die mit ihm gehen, ähm, bestimmte Dinge zugesagt. Und letztendlich sind sie immer, immer gut für uns. Gott möchte, dass es dir in deinem Leben gut geht. Und deswegen ist meine Ermutigung, wenn du schon mit ihm gehst, häng dich noch enger an ihn und bleib noch stiller in der Schubkarre sitzen. Und wenn du noch nicht mit ihm gehst, dann steig ein in die Schubkarre. Und dann mach es so wie dieses Kind, das meiner Meinung nach ganz eng mit dem Vater connected war. Weißt du, ich stelle mir vor, dass es totalen Blickkontakt gehabt hat. Es hat genau geachtet darauf, was macht der Papa, geht er nach links oder nach rechts, bewegt er sich in welche Richtung oder bleibt er ganz starr. Und genau so wird das Kind mitgegangen sein. Es hat sich nicht in die andere Richtung gelehnt, wenn der Papa in die Gegenrichtung sich gelehnt hat. Und es hat eines nicht gemacht, es hat nicht versucht auszusteigen mittendrin. Und so meine Ermutigung. Häng dich an deinen Papa und ich sag mal selbst, wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, was hast du zu verlieren, ganz ehrlich. Ähm Kein Mensch hat eine Antwort auf all die Fragen, die aktuell da sind und die alle noch kommen werden. Aber bei Gott gibt es Antworten. Nicht eine große, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Und wenn du fragst, ja, haha. Aber wenn Gott so lieb wäre, warum lässt er das alles zu? Dann möchte ich dir den Satz mitgeben, den ich vor vielen Jahren mal gehört habe und der mir persönlich sehr gut gefällt. Weißt du, Gott hat den Menschen ein Paradies geschenkt. Und der Mensch hat einen Misthaufen daraus gemacht. Und nun klagt er Gott an, dass es so stinkt. Ich wünsche dir, dass du durch diese Botschaft einen neuen Blick oder einen noch besseren Blick für deinen himmlischen Vater bekommst, dass du Sehnsucht danach bekommst, diese Liebe zu begegnen, sie anzunehmen und dass dein Leben besser denn je gelingt. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes reichen Segen und ich freue mich, wenn wir uns irgendwie, irgendwann, irgendwo wieder begegnen. Entweder am Telefon, in einer Mail oder vielleicht sogar persönlich. Bis dahin, sei ihm anbefohlen. Ciao.